0: Episodio número 21. ¿Cómo recuperar la confianza en ti mismo cuando te has fallado muchas veces? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vigésimo primer episodio, es increíble, yo, yo no me lo creo. Me parece que fue ayer cuando empecé a grabar estos episodios de mi podcast y ya voy por el número 21, de verdad, wow. Y quiero agradecer a todas las personas que me han estado manifestando su agrado, su apoyo por el podcast, me fascina cada vez que recibo comentarios de las personas, se lo comentaba recientemente a mi pareja que es increíble que llevo en esto más de, no lo sé, 12 años aproximadamente produciendo contenido, creando contenido. Sin embargo, el podcast empecé hace relativamente poco tiempo y nunca había tenido tan buenos comentarios con algo que hubiese creado. Y eso que, como te digo... Llevaba años grabando vídeos para YouTube, dando muchas conferencias y aunque el feedback generalmente es bastante bueno, este podcast no sé exactamente qué es lo que tiene, pero a la gente le está encantando. Yo creo que es quizá porque como puedo hablar de una manera un poco más... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Extendida, <ríe> un poco más suelta De una manera eh, mucho más eh, Relajada Familiar Y también puedo contar un poco más sobre mi vida Privada, un poco más no tanto de la vida privada, porque la vida privada es privada, pero sí un poco más de mi vida personal, el que está detrás de Alex Kaye el ser humano que está detrás de la figura Alex Kaye que mucha gente conoce. Y creo que es eso principalmente, si es otra cosa te agradecería que me lo dijeras, porque... Sea como sea, me encanta estar recibiendo tantos comentarios. Y como siempre lo hago, quiero pedirte que por favor tú me dejes un comentario en iVox o déjame una nota de voz por Instagram. Y esta semana de hecho quiero agradecer especialmente a Roger que me dejó este mensaje de voz a través de Instagram. Hola Alex, es la primera vez que, que envió un mensaje a una persona por este medio. Eh, quiero decirte que haces un increíble trabajo. Eh, me gusta cómo expresas lo que te ha ayudado a ser mejor. Yo te he escuchado y concuerdo contigo. Yo he tomado en cuenta algunos de tus consejos y, y los llevo a cabo. Muchísimas gracias, Roger, por tus palabras. Me encanta que, que te esté gustando mi podcast y me encanta... Todo esto que me has dicho es siempre un placer para mí poder causar, aunque sea un pequeñito impacto, en las personas. Quiero aprovechar, de hecho, para comentarte que quisiera hacer un episodio específicamente respondiendo a tus preguntas. Cualquier cosa que quieras saber mi opinión o que quieras saber cómo hago yo, en determinadas situaciones, cuando se me presenta algo, me encantaría que por favor me dejaras por voz a través de un mensajito privado de Instagram. Búscame en Instagram, Alex k, k e latina y déjame un mensajito privado con una pregunta por voz. Y lo que haré es que voy a recolectar varias preguntas de varias personas y las voy a transmitir aquí en el podcast y luego las voy a ir respondiendo cada una. Eh, probablemente nos tardemos un poco porque la gente me parece que es un poco tímida. <ríe> las personas quizá a veces prefieren expresarse por escrito y en realidad me encantaría que fuese por voz porque se escucha más de tu esencia, se escucha más de la persona que está detrás de esa voz. Por eso digo que quizá se vaya a demorar un poco porque a la gente, bueno, eso le da un poquito de vergüenza dejar un mensaje de voz y voy a tener que esperar algunas semanas hasta ir recolectando varias. Pero por favor tú ahora mismo en lo que termine este episodio déjame una pregunta o simplemente sígueme en Instagram y siempre que se te ocurra algo que me puedas preguntar, pregúntame. No podré responderte quizá todo y esto lo digo porque sé que hay por ahí algunas personas que van a aprovechar esto para dejarme 30 preguntas. No lo puedo responder todo, voy a seleccionar algunas, una de cada persona y las voy a responder en un episodio, ¿vale? Habiendo dicho esto, vamos entonces a meternos ya de cabeza en el tema del episodio de esta semana, que es cómo recuperar, cómo recobrar la confianza en ti mismo cuando te has fallado muchas veces, cuando hemos fracasado tantas veces, cuando nos hemos decepcionado a nosotros mismos. Es perfectamente normal que... que vayan quedando cicatrices, que vayan quedando heridas abiertas, que hacen que, que tengamos un poco más de recelo a la hora de hacer las cosas y que realmente perdamos mucha autoconfianza. Y he querido hablar en este episodio sobre esto porque en, en el episodio de la semana pasada te hablé sobre cómo proyectar autoconfianza y derrochar carisma y te comentaba que no siempre tenemos que sentir en realidad esa autoconfianza para poder proyectarla. También te comentaba en el episodio que más vale sentirla y proyectarla. Las dos cosas, claro que sí, pero a veces no la sentimos y tenemos que proyectarla igual. Por eso esta semana he querido ir un poco más a fondo y tocar el tema de la autoconfianza porque es sumamente importante y sé que hay muchísimas personas que no están viviendo la vida que quieren por problemas de seguridad en sí mismos y eso realmente es bastante lamentable porque... Seamos honestos, la inseguridad en nosotros y por nosotros mismos es una mierda. Es como que si el mundo no fuese ya lo suficientemente cruel como para, además, desconfiar de lo que somos y de nuestras capacidades. Cuesta un montón hoy en día encontrar personas... A las que les podamos confiar nuestra vida, con las que sepamos que siempre acertaremos en todo lo que hagamos. Y por si fuera poco, ¿ni siquiera somos capaces de confiar en nosotros mismos? ¿Pero qué nos pasa? Piensa por un momento en alguien en quien solías confiar con los ojos cerrados y ya no lo hagas. ¿Qué te hizo? Probablemente te traicionó. Te engañó. Te mintió te manipuló, te dijo que le gustaba el reggaetón, yo qué sé, <risa> algo tuvo que haberte hecho. Y ahora piensa en las cosas que te has hecho a ti mismo y que han causado que no confíes en lo que eres y en tus capacidades. ¿Ya tienes algo en mente? ¿Ya se te vino a la cabeza alguna situación en particular? En caso de que sí, Permíteme preguntarte, ¿será que has sido demasiado duro contigo mismo? ¿Será que tenías unas expectativas poco realistas sobre cómo debían haber sucedido las cosas? ¿Será que pensabas que todos los logros se deben conseguir al primero o segundo intento? ¿Será que te estabas comparando con otras personas que han logrado lo que tú quieres, pero sin conocer realmente sus historias y sus momentos de fracaso? ¿Será que no eres capaz de perdonarte ni un solo error que cometes? Porque todos cometemos errores, miles de errores a lo largo de nuestra vida. Cometer errores con frecuencia es lo que hace que muchas personas pierdan la confianza en sí mismos. No porque sea malo cometer errores, sino porque esperan no cometer ninguno. Y quiero repetirte esa frase porque es importante. Muchas personas no confían en sí mismas porque han cometido muchos errores. Pero cometer errores no es malo, mientras que no esperar cometer ninguno es muy grave. Imagina por un momento a un bebé que está aprendiendo a caminar. Imagina que la primera vez que logra ponerse en pie comienza a dar tumbos y cae, como todos los bebés. Pero imagínate que luego de dos o tres intentos el niño deja de intentarlo porque considera que esto de caminar no es para mí. ¡Yo no nací para esto! Eso jamás sucederá, ¿cierto? Porque no venimos programados a este mundo para rendirnos. Esa no es nuestra naturaleza. Desde aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a agarrar los cubiertos, aprender a atarnos los cordones de los zapatos, etc. Todo se basa en cometer muchos errores y seguir practicando hasta hacerlo bien. Muchas veces dejamos de hacer algo, dejamos de tomar acción para conseguir algo por temor a no ser lo suficientemente buenos, a no dar la talla, a no ser capaces de soportar y vivir con el sentimiento de derrota que genera cada error que cometemos, cuando en realidad todo es una cuestión de enfoque y perspectiva. Si nos enfocamos en la derrota, no pondremos nuestra atención en la secuencia de acciones que nos llevaron a ella y poco aprenderemos de la experiencia. Si vemos el error desde la perspectiva de lo que esperan las demás personas de nosotros, viviremos bajo sus términos y condiciones, ocasionando que pocas veces queramos experimentar y queramos aprender a través de los errores. Así que para que puedas desarrollar el músculo de la autoconfianza y te vuelvas cada día mejor en aceptar y reconocer todas tus capacidades, quiero recomendarte estas 10 prácticas que tengo en mi libro Triunfar con Miedo. Y si ya las leíste en el libro, genial, porque ahora te las voy a decir yo con mi propia voz para que las tengas en cuenta y sobre todo para que las practiques, ¿vale? Así que vamos, contenido de mi libro Triunfar con Miedo. Número 1. Invierte lo negativo en positivo. Comienza por darte cuenta de todos los pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo, todos los que te impiden actuar. Me refiero a cualquier tipo de pensamiento similar a... No voy a poder con esto, no tengo la suficiente experiencia, yo no soy lo suficientemente bueno, soy demasiado viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora transforma todos esos pensamientos en afirmaciones positivas, realistas, de lo que eres capaz. Por ejemplo, transforma el pensamiento, no tengo experiencia suficiente, ¿por cada día estoy haciendo algo por ganar la experiencia que necesito. Fíjate la diferencia. Transformar un no tengo experiencia suficiente por cada día estoy haciendo algo por ganar la experiencia que necesito. Otra manera como lo podríamos transformar es en tengo experiencia suficiente para dar el primer paso. Fíjate que son afirmaciones positivas realistas, porque sería totalmente absurdo transformar ese pensamiento negativo de no tengo experiencia suficiente por tengo toda la experiencia del mundo, porque eso no es verdad. Y tu cerebro lo sabe y te saboteará por mentiroso. El problema de muchas afirmaciones positivas es que nos hacen sentir ridículos, porque es imposible que nos creamos algo que nosotros sabemos que no es cierto. Pero debemos buscar cuál es la parte de esa situación que sí es cierta y la que hace que nos sintamos con mayor confianza. Cuando pensamos, yo no soy bueno en esto, eso lo podemos transformar en, cada día me vuelvo un poco mejor en esto con la práctica. ¿No estás de acuerdo? O pensar, estoy demasiado viejo, se puede transformar en, aún me queda energía y capacidad suficiente para un buen rato. Dale el valor y la importancia que se merecen las palabras. Las palabras que nos repetimos con frecuencia tienen un impacto bastante intenso en las decisiones que tomamos y en las acciones que realizamos a diario. Así que no juegues con ellas, no juegues con las palabras. No digas cosas que refuerzan una actitud y comportamiento negativo. Y aunque es prácticamente imposible erradicar las frases negativas de nuestro cerebro, podemos crear la disciplina de acompañarlas siempre por una frase positiva realista que le corresponda. Es como asignarle un héroe a cada villano de nuestra mente. Y te quiero dar varios ejemplos. A ver, supongamos que tenemos la frase villano en nuestra cabeza que es yo no le caigo bien a las personas porque suelo ser muy antipático. Ese es el villano. Bueno, vamos a acompañarlo por el héroe, que sería yo puedo ser muy simpático con quienes más me importa ser simpático. Veamos otro ejemplo. El villano. No tengo la garra para sacar adelante el proyecto. El héroe. Tengo un potencial escondido que voy a liberar para sacar adelante este proyecto. ¡Villano! Yo no tengo ningún potencial escondido. ¡Héroe! Tengo la capacidad de recordar mis logros del pasado que me demuestran que sí tengo potencial suficiente. ¿Ves la diferencia entre ambas frases? ¿Ves cómo hemos acompañado una afirmación positiva realista, no soñadora, no imposible, realista, con esa frase villano negativa? Ya que no podemos erradicar por completo los pensamientos negativos porque forman parte de nuestra supervivencia, al menos vamos a acompañarlos del antídoto que impedirá que esos pensamientos gobiernen nuestras decisiones y acciones. Recuerda que no se trata de inventar afirmaciones que te cueste creer. Se trata de encontrar la perspectiva positiva de lo que sea que creas. Estoy totalmente seguro de que cualquier persona que piense «yo siempre la cago en todo lo que hago», «yo estoy seguro que no tendrá mayor dificultad en creerse», «yo siempre hago bien aquello que me propongo y aquello en lo que me preparo». O estoy equivocado. Todos somos malos en aquello que no practicamos, pero eso no nos hace unos completos inútiles, incapaces de hacer nada bien. Con la práctica diaria nos volvemos buenos en lo que queramos. Y ya sabiendo que tendremos una voz interior que nos grita todo lo malo, el villano del que te hablaba antes, vamos entonces a esforzarnos un poquito en contrarrestar esos pensamientos negativos con los buenos que tengan relación directa con ellos. ¿Vale? Pasemos entonces al segundo punto. Comprométete a crear acciones positivas. Cada afirmación positiva realista puede y debe convertirse en una acción positiva. Pensar o creer algo no es suficiente si no lo acompañamos de algún tipo de acción. Por ejemplo, transformar «yo nunca hago nada bien» en «yo hago bien todo aquello que practico a diario» no te servirá de nada si no practicas a diario de verdad, ¿no? Hace mucho tiempo le escuché decir a Jack Canfield, el autor y orador estadounidense que se hizo famoso con sus libros de Chicken Soup for the Soul o Caldo de gallina para el alma o algo así era en español, que la autoconfianza es como las fichas de póker. Y me encantó este ejemplo porque yo soy aficionado al Texas Hold'em, que es una de las vertientes del póker. Y básicamente el principio es que cuando tienes pocas fichas, juegas con muchísimo cuidado, con temor a perder las pocas que te quedan. Te arriesgas menos y dejas pasar buenas manos por miedo a perder. Mientras que cuando tienes muchas fichas, te arriesgas más, apuestas más y juegas muchas más manos porque tienes menos que perder. Y lo interesante de esta comparación entre la autoconfianza y las fichas de póker es que en nuestra vida esas fichas son las acciones que nos han traído un resultado positivo. Cada pequeño logro, cada pequeño progreso que hagamos, cada experiencia que obtengamos derivada de los errores que cometemos... Es como recolectar fichas de póker que nos darán la confianza para tomar muchos más riesgos y tomar más decisiones en vez de quedarnos paralizados por miedo a perder. Si, por ejemplo, transformaste el pensamiento negativo, no tengo dinero ni nadie que me lo preste, por tengo la capacidad de encontrar la financiación que necesito, entonces crea un plan de acción que te ayude a recaudar el dinero. Porque solamente pensar que puedes no te va a traer el dinero si no te mueves. No hay mayor motivación que el progreso. Aunque sea más lento de lo que quisiéramos, avanzar nos hace sentir bien y con ganas de seguir avanzando. Yo tengo en mi vida una regla sumamente importante. No me voy a la cama por la noche sin haber avanzado un poco hacia lo que quiero conseguir. A veces puede ser tan solo un 1%, como lo sugiere el método japonés Kaizen, pero tiene que haber algún tipo de progreso. Hay días que tengo mayor progreso, otros días menos, pero siempre tengo que haber progresado en algo antes de irme a dormir por la noche. Pasemos al punto número 3. Lleva un registro de tus logros. Y esto es como llevar la contabilidad de las fichas de póker de que te he mencionado en el punto anterior. Avanzar y progresar sin mantener registro puede crear la falsa expectativa de que no hemos avanzado. Muchas veces el progreso es prácticamente imperceptible. Y en otras ocasiones, aunque el logro es bastante perceptible y tangible, lo olvidamos rápidamente. Mantener un diario o bitácora de logros y triunfos nos ayudará en aquellos momentos en los que nos sintamos inseguros y en los que necesitemos recordar que sí que podemos. En muchas ocasiones la inseguridad se ocasiona por esos problemas de memoria. Olvidamos todas las veces que lo hemos hecho bien, quedándonos únicamente con el recuerdo de todas las veces que algo nos salió mal. Y esto genera constantemente el es que yo soy muy malo para esto, yo soy muy malo para aquello, es que yo no sirvo para esto, otro. Cuando en realidad debemos tener conciencia de nuestros triunfos, debemos crear el hábito de reconocerlos e incluirlos en nuestra bitácora, por más pequeños que a veces nos parezcan. Recuerda que son como las fichas de póker. Mientras más logros, así sea pequeñitos, mientras más logros hayas conseguido, entonces te arriesgarás más, jugarás más, ganarás más. Y presta atención una cosa. Si tus logros te parecen demasiado pequeños y por eso no les das importancia... Entonces probablemente tú seas de aquellos que no se detienen en la calle a recoger del suelo un euro o un dólar cuando lo ves. Porque quizá te parecerán demasiado insignificante, que tienen un valor muy pequeño como para detenerte, agacharte y agarrarlo. ¿No? Probablemente sí que te agachas y probablemente sí que lo guardas, ¿cierto? Porque la suma de muchos elementos pequeños crean uno grande. Y ese elemento grande del que te estoy hablando en este momento es que te sientas como una puta máquina, que te sientas como un puto amo capaz de conseguir prácticamente todo lo que te propongas. Punto número 4. No te compares constantemente con los demás. Y aunque esta es una frase que se ha repetido tanto que se volvió cliché, es muy cierta. Cada persona tiene su historia, su pasado, cada persona ha vivido su propia lucha y existen demasiados factores que intervienen en el camino que cada uno de nosotros ha recorrido. Comparar nuestra vida con la de los demás es como comparar gansos con patos. Y en tal caso, en tal caso, ver el césped del vecino más verde que el nuestro... Debería servirnos de inspiración para trabajar en el que tenemos en casa y para volverlo tan o más bonito que el césped del vecino. Pero no, mucha gente siente envidia, sienten celos, sienten un nudo en el estómago cuando se comparan con los demás. Y lamentablemente las redes sociales han magnificado como una superlupa 2.0 esta situación. Con el agravante que muchas veces no estamos precisamente comparando nuestra vida con la de los demás, sino con la vida editada y filtrada de los demás. La comparación debe hacerse con criterio y con buen juicio. Además, debemos tener muy claro lo que somos y lo que queremos conseguir. Si quieres convertirte en un atleta de élite, no tiene sentido de que te compares con la madre Teresa de Calcuta. Si quieres ser una persona sumamente espiritual y relajada, no te compares con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es una bestia. Con la única persona con la que debes compararte constantemente es contigo mismo. Y sí, lo sé, suena a cliché, pero es cierto. Compara cómo eres hoy en relación con cómo eras ayer. Mantén un registro de cómo piensas, cómo actúas y cómo tomas decisiones hoy para que luego puedas compararlo, cómo lo haces el mes que viene o el año que viene. Cuando te compares contigo mismo, cuando veas cómo es tu vida hoy comparada con la de ayer, debes encontrar progreso y evolución. Si no lo ves, si no encuentras progreso, o si por casualidad en este momento estás pasando por uno de aquellos tantos momentos de bajón que nos depara la vida pues entonces aprovecha este momento para crecer y para construir la versión mejorada que serás mañana. Pasemos al punto número 5 que es conviértete en un observador externo. Generalmente sentimos que nuestros problemas son peores y más graves que los problemas de los demás. Aunque sea un mismo problema, cuando es uno el que tiene que lidiar con él, sentimos que es más grave que cuando un amigo o un conocido nos cuenta que lo tiene. ¿No te ha pasado que cuando un amigo te cuenta su problema y es el mismo problema que tú tienes o ya tuviste, no suena tan grave? Sin embargo, ¿tú te estabas ahogando en el vaso de agua? Cuando nos convertimos en observadores externos de nuestros problemas de autoconfianza, automáticamente cobran otro significado y pierden parte de su importancia. Recuerda que tu mente hace de todo para protegerte de lo que sea que pueda herirte físico o mentalmente. Y por lo tanto, tu mente suele exagerar muchas cosas y va creando tormentas en shots de tequila. Así que siempre, siempre, siempre intenta ver tus problemas como los de un amigo y piensa qué consejo le darías a él si él te cuenta que tiene ese problema. Pasemos al punto número 6. Protégete del bombardeo de los medios. Uno de los problemas con el que tenemos que lidiar para cuidar y aumentar nuestra autoconfianza es con la insistencia ridícula de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, por la creación de estereotipos. Los medios hacen fortunas manipulando nuestra visión de lo que debe ser y de lo que se supone que no debe ser. Y esto sucede mucho especialmente con las mujeres, quienes muchas veces se someten a una serie de tratamientos ridículos para encajar en lo que la sociedad espera de ellas y para conseguir el anhelado, entre comillas, concepto de belleza que los demás esperan que ellas tengan. Desde luego que debemos seguir ciertos patrones y ciertas reglas sociales, pero son muchos menos de los que nos intentan inyectar en el cerebro los medios. Si alguna vez has sentido que no encajas, que piensas y actúas de manera distinta a lo que los demás esperan de ti, y eso te hace sentir mal, y si sientes constantemente una presión por lo que sabes que no eres, entonces eres de alguna forma víctima de ese bombardeo social. Nuestro objetivo nunca debería ser encajar. Nunca. Nuestro objetivo en realidad debería ser sobresalir. No deberíamos querer ser igual a todos los demás, ni mucho menos querer ser, entre comillas, normal. Cada persona tiene su esencia, por más rara que le parezca a los que están a su alrededor. Seas tímido o extravagante, introvertido o extrovertido, relajado o hiperactivo, callado o escandaloso, da igual. No importa lo que nos intenten vender, encontrarás miles de casos de éxito de personas que han triunfado siendo lo que son. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues que se joda. Pasemos al punto número siete y es no intentes agradarles a todos. Totalmente relacionado con el punto anterior. Sin embargo, una cosa es protegernos del bombardeo de los medios y otra muy distinta es aceptar, entender y decidir que lo que los demás opinen de nosotros es problema de ellos, no nuestro. A ver, y no tiene sentido esconder la cabeza bajo la tierra como un avestruz para no escuchar lo que los medios o las demás personas nos intentan decir. Pero es que algunos te criticarán por lo que haces, otros te criticarán por lo que no haces, habrá siempre quien te critique por la manera como lo haces y el resto te criticará simplemente porque respiras muy hondo. El sociólogo estadounidense Thomas Cooley dijo una frase que me encantó y que refleja cómo muchos deciden vivir su vida. Escucha la frase. Yo no soy quien tú crees que soy. Yo no soy. Quien yo creo que soy, yo soy quien yo creo que tú crees que yo soy. Y te la voy a repetir porque es bastante profunda. Aquí va otra vez. Yo no soy quien tú crees que yo soy. Yo no soy quien yo creo que yo soy. Yo soy quien yo creo que tú crees que yo soy. Cuánta sabiduría en tan pocas palabras. Y a ver. Explico por si acaso alguno se ha perdido. Nuestra identidad se forja según la creencia que tengamos de lo que supuestamente esperan los demás de nosotros. Nos creamos un personaje ficticio mental con las características que creemos que los demás asocian con nuestra personalidad. Y es por esto que algunas personas se comportan de una manera tan distinta delante de sus familiares que cuando están delante de sus amigos o de sus compañeros de trabajo. Porque actuamos delante de los otros según lo que nosotros creemos que los otros creen que nosotros somos. Si estamos delante de un grupo que nosotros creemos que nos considera tímidos, nos vamos a comportar tímidos delante de ellos porque nosotros creemos que ellos creen que nosotros somos tímidos. ¿Lo ves? Y realmente da igual, agrádate a ti mismo, primero que nada. En segundo lugar, elige quiénes son las personas que más te importan y a quienes más quieres agradarles. Y agrádales, agrádales siendo tu mejor versión. El resto, pues a la mierda. Número 8. Involúcrate y participa más. Y esto ya te lo había comentado en otro de los episodios de este podcast y por eso probablemente te suene familiar. El estado mental de quien siente que va por la vida como un pasajero, siendo llevado por las decisiones y acciones de los demás, siguiendo al pastor y al resto del rebaño, es un estado mental muy distinto y mucho más vulnerable al de otra persona que siente que es el piloto de su propia vida, y al mismo tiempo que también es parte de la tripulación de la sociedad, cumpliendo un papel y una labor específica, aportando su granito de arena en esta super gran maquinaria que representa vivir. Muchísimas personas que sufren de poca autoconfianza prefieren sentarse en el banco trasero del vehículo de la vida en vez de agarrar el volante o al menos sentarse en el lugar del copiloto. La buena noticia es que esto se soluciona muy fácilmente, involucrándonos más proactivamente en todas las actividades y sectores en los que nos desenvolvemos. Cuando estés en una reunión, bien sea de trabajo o de tu vida personal, haz preguntas, sugiere, propon cosas, no tengas miedo de parecer inepto o ignorante. No tengas miedo también de hacer preguntas, porque no hay preguntas que sean tontas. Hay tontos que no hacen preguntas, y es muy distinto. Agarra el volante de tu vida y conduce. Tú eres el piloto de tu aeronave. Eres el capitán de tu barco. No serás ni el primero ni el último capitán en encallar su embarcación, pero llegarás muchísimo más lejos que aquellos que pocas veces se atreven a adentrarse en el océano. Y eso hará de ti un puto triunfador con T mayúscula. Número 9 Colócate metas realistas y cúmplelas. Yo siempre he estado a favor de soñar y planificar a lo grande. Considero que debemos tener grandes metas que nos desafíen y nos hagan crecer. Pero al mismo tiempo, pienso que esas metas grandes, inclusive las que nos, las que nos hagan parecer demasiado soñadores, están compuestas de muchas otras Metas más pequeñas y mucho más realistas que nos acercarán a lo que queremos. Si quieres bajar 20 kilos, comienza bajando uno, luego dos, luego tres. Ponte la meta de bajar un kilo por semana. No te pongas la meta de bajar 20 kilos en tres semanas. Ponte metas pequeñas, realistas y cúmplelas y verás cómo cumpliendo esas metas pequeñitas te vas a inyectar poco a poco de autoconfianza. Y pienso una cosa. Esto es importante. Algunos retos que hoy puedan parecer quizá poco realistas, porque los consideras quizá muy grandes, muy probablemente dentro de algunos años... Serán tan fáciles como dar un paseo en el parque, porque nosotros iremos creciendo y desarrollándonos, y ciertos retos, ciertos desafíos, por comparación, se irán volviendo más pequeños, porque en realidad nosotros nos hemos vuelto más grandes. ¿Vale? Y la número 10 es. Es fuerza. T. Esfuérzate, esfuérzate, nada que merezca realmente la pena se consigue sin esfuerzo. La confianza se gana, inclusive la propia, y para ganárnosla debemos trabajar a diario por ella. Escúchame una cosa, la vida castiga al que desea vagamente y recompensa al que ejecuta intensamente. Te lo repito, la vida castiga al que desea vagamente y recompensa al que ejecuta intensamente. Muchas personas no se esfuerzan por una razón mucho más profunda que una simple pereza. Se suele calificar de perezosos a los que no se esfuerzan, pero en mi opinión la pereza no es una causa, sino una consecuencia de lo que está por detrás. Y ya te lo he dicho en otros episodios de este podcast, cuando no existe un deseo profundo de conseguir algo y cuando tenemos un plan B, C, y D para todo lo que nos proponemos en la vida, pues obviamente es normal que sintamos desgano al más mínimo obstáculo o señal de que lo que viene será algo difícil. Ojalá, ojalá la mayoría de las personas tuviese la más mínima noción del peligro que hay detrás de la frase «Bueno, si no lo consigo, no es que me vaya a morir, ¿no? La vida se compone de muchas otras cosas». ¡Qué peligrosa es esa frase! Para poder alcanzar la mayoría de nuestras metas, debemos verlas como que si nuestra vida dependiera de ellas porque nosotros condicionamos lo que somos capaces de alcanzar por la importancia que le otorgamos al resultado que buscamos. Si, sí, por ejemplo, la independencia financiera, alcanzar la libertad financiera, no es tan importante para ti, sino que prefieres vivir con la emoción y la adrenalina que se siente cuando llegas a fin de mes o a fin de semana y te das cuenta que no tienes dinero suficiente para pagar todos tus gastos, entonces, claro que no te vas a esforzar en crear activos que te generen ingresos pasivos, ni tampoco ahorrarás un 10% de todo lo que ganes, ni mucho menos te formarás en otras áreas que te podrían generar ingresos adicionales a tu fuente de sustento principal. No hay que ser un genio para comprender que al esforzarnos, al dar lo mejor de nosotros, al intentarlo una y otra vez, aprendiendo de nuestros errores y haciendo las cosas cada día mejor tendremos una postura ante la vida y un estado de ánimo muy distinto, con muchísima más confianza. Piensa que un triunfador es simplemente un perdedor recurrente que ha sido derrotado tantas veces que se ha vuelto totalmente natural para él sudar gotas de sangre y disfrutar del proceso. Un triunfador es un perdedor repetitivo. Es esa persona que ha fracasado tanto que se ha acostumbrado a la sensación de derrota y que ha utilizado cada una de sus experiencias para volverse un ganador. Así que, por favor, por ti, por tu familia, por los que más te importan, practica estas 10 sugerencias que te acabo de dar que forman parte de mi libro Triunfar con Miedo para que puedas recobrar la confianza en ti mismo y entiendas que no importa cuántas veces te has fallado a ti mismo. No importa cuántas veces te has decepcionado a ti mismo. Y no importa en realidad porque todo eso forma parte del proceso. Todo eso es lo que te ha hecho muchísimo más fuerte. La vida nunca se vuelve más fácil. Somos nosotros los que nos volvemos más fuertes. Y así en este estado quiero despedirme para que lo pienses, lo consideres y pases todo el día de hoy pensando en estas palabras que acabo de compartir contigo en este episodio, porque yo quiero que arrases, que te comas al mundo entero. Porque si no lo has hecho o si crees que no puedes hacerlo, es porque le estás prestando muchísima más atención a la vocecita del villano que tienes por dentro y estás ignorando la voz del héroe. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio, el episodio número 22, y como siempre te pido, por favor déjame tu comentario, tu reseña en iTunes, en iVox, en Instagram. Me encantará que me comentes algo sobre este episodio, porque a mí, lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva, lo que a mí me inspira, es saber que estoy causando un pequeño impacto en tu vida. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.